0: 电动车没有新革命。本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。我们会成为下一个宁德时代。一位固态电池企业研发负责人在与虎嗅交流的时候，对公司研发出固态电池之后的场景做出了畅想。行业设想当中的固态电池可以破除液态电池车的里程焦虑、充电焦虑、安全性等多方面的桎梏，充放电上万次不衰竭，电池的寿命可以比人的寿命还长。充满电只要几秒钟，而且能量密度能到700瓦时每千克。固态电池因远超液态锂电池的性能表现，被汽车、储能等行业视为下一次产业革命的核心。大众汽车电芯中心负责人弗兰克·布洛梅将固态电池描述为锂离子等效电池的终结者，是可控核聚变实现之前人类能源设备发展的终点。行业龙头争分夺秒，期望在下一次产业革命中拔得头筹。一些公司重新给出了固态电池装车的时间线，丰田认为是2030年，宁德时代给出的时间线在2025年左右 ，LG 化学的时间线在2024年。此外，宝马、福特等车企均表示将在2025年前后推出搭载固态电池的原型车。固态电池是 L 5级自动驾驶以外汽车产业最大的一张饼。自动驾驶描述了一个将人类从出行的繁杂当中解放出来的故事。固态电池的故事则改变了人类储存能量的方式。二者都属于一劳永逸的技术，但在实现难度上比登月还高。至少人类已经成功登月，而固态电池还停留在实验室阶段。处于固态电池研发最前沿的那一批科学家互相熟知，甚至有些是师兄弟。他们时常彼此传递进展。其中的一位对虎秀表达了悲观的态度：造不出来，或者说能造出来一个性能不太行的汽车用不了。为什么造不出来呢？纵观整个固态电池的发展史，由多数的失败、妥协和少部分的坚持写就。2017年，美国电动车公司菲克斯发布了一项刚刚完成申请的固态锂电池专利，充电一分钟，续航800公里。这个技术指标在现在依然是骇人听闻的。创始人亨里克·菲克斯在接受采访时信誓旦旦地表示，固态锂电池会在2023年量产，价格只有锂电池的三分之一。二零一八年，亨里克·菲克斯表示，公司攻克了固态电池难题，最终设计将在数月内公布。但到了二零二一年，亨里克·菲克斯表示，已经彻底放弃了固态电池计划。这是一种这样的技术：当你觉得已经完成了百分之九十，几乎达到目标的时候，然后你意识到剩下的百分之十比前面的百分之九十困难得多。因此，现在我们完全放弃了固态电池，因为真的没法落地。亨里克·菲克斯说：“我个人认为，不管是哪种形式的量产，固态电池都至少还需要七年时间。”菲克斯的头铁导致了最终的失败。在固态电池赛道，更多的创业者选择了妥协。做混合锂金属电池的公司 S.E.S 创始人胡启潮向虎秀描述了另一个探索下一代电池技术路线的故事。胡启潮的导师在1996年至2012年都在做固态电池的研究工作。胡启潮自己的博士论文也是全固态电池研究。在2012年创业之后，他发现全固态的金属电池仍存在诸多基础问题，比如正负极界面抗阻、锂离,离子导电率等问题。这些问题让固态电池的充放电性能以及寿命大打折扣。他说：“做科研的人说话不会太绝对，但全固态电池很难做出来。我们遇到的问题都是基础性的化学问题，这类问题不是可以靠时间去解决的。”彼时，类似 S.E.S 这样的创业公司都选择切换技术路线，原因很简单：投资方可以允许创业公司去挑战工艺难题，但基础科学层面的问题，投资方无法接受。基于资方建议及自身发展的考虑，胡启潮最终选择放弃固态电池路线，去做混合锂金属电池。当前，在业内看来，最有可能率先量产固态电池的企业是丰田汽车。丰田拥有全世界最多的固态电池专利，仅丰田一家的专利数量和质量就远超中国之和。早在2017年12月，丰田就曾经表示，将在2020年年初开始生产固态电池。但是在2019年，丰田研发部负责人寺中茂树表示，丰田只会在东京奥运会技术展当中推出一款使用固态电池供电的电动汽车，且在2030年之前不会销售使用固态电池的车辆。他说：“我们将生产配备固态电池的汽车，并在2020年展示该产品，但批量生产固态电池的时间将会稍晚一些。但到了2022年，丰台的全固态电池车也迟迟没有亮相。”前述人士对胡秀表示：“丰田采用的技术路线是性能天花板最高的，但丰田也没有解决硫化物容易产生有害气体的问题。而国内的赣锋锂业、辉能科技等公司在此前也遇到了固态电池的研发难题。”其中，赣锋锂业在2020年业绩说明会上曾经宣布其研发的第二代固态电池能量密度超过了350瓦时每千克，循环寿命接近四百次。但事实上，四百次的循环寿命连国标的一半都没能达到，更不用提量产装车了。而清陶能源、辉能科技等固态电池企业的产品，在循环寿命或者充放电性能上都存在较大的难题，无法突破。然而，制造出全固态电池充放电不衰竭的“长生不老药”还只是第一步。汽车行业需要“长生不老药”变成白菜价。一位固态电池研发工程师对胡秀表示：“汽车制造的研发是最难的。航天、半导体这样的领域看似技术壁垒高，但是他们可以不计成本的去研发，但汽车不行，成本和使用寿命至关重要。”据该人士透露，目前部分头部公司的固态电池产品已经可以在手机、无人机等领域应用，但在汽车领域应用仍然面临诸多的技术难题和工程问题。首先是电池寿命，手机等3 C 产品对电池充放电寿命的要求约为600次，无人机则是200次。不考虑造价的情况下，现有的固态电池样品可能在性能上满足使用要求，但在汽车领域，国标对动力电池的寿命要求是 1,000 次以上。且仅达到国标的固态电池是无法与充放电寿命超过三千次的锂电池所竞争的。另一点就是制造的难题。通常情况下，现有的锂电池存在尺寸、材料的不同，但不同的电池产品生产线的共用率可以达到 60%。全固态电池是一个新的体系，如何去设计一条自动化的固态电池生产线，是横亘在所有人面前的难题。以固态电池等下一代所采用的锂金属材料为例。该材料对空气当中的水分和氧化性分组极为敏感，反应产生的绝缘物体会直接影响成品的电化学性能。更严重的是，如果锂金属材料不慎与水接触，会发生剧烈的产热反应，并且引发爆燃。这使得锂金属对运输、存储和加工过程的操作工艺、设备及环境要求非常的严格。意思就是，固态电池所需的材料需要在真空中制备。甚至在部分化学系体当中才能制备，且对温度等条件的要求极高。上述人士透露，搭建一条这样严苛的固态电池产线是一个系统性的工程，除了需要多制造环节进行优化设计，还需要设计新的制造设备。对于丰田、宝马等制造业巨头而言，固态电池新生产线的研发或许可以如期实现，但对于缺乏从头开始制造关键零部件能力的初创企业而言，制造的关卡就是死穴。这些因素共同推高了固态电池的成本。上世纪九十年代，美国橡树岭国家实验室造出全固态薄膜电池的电解质时，就有人测算过相关材料量产后的造价。按目前一辆电动车七十度电算，足够装备一辆车的早期全固态薄膜电池造价超过四亿美元。即便制造工艺改进之后，全固态薄膜电池的造价依旧超过三元锂电池数十倍。前述固态电池研发人员对虎嗅表示。我们现在在实验室环境当中做的一小片样品就要好几万，最终的成品我们估算规模起来之后，成本也在150到200万元。而目前装备在主流消费市场的电动车当中的电池，最高成本也很少会超过15万。当下汽车行业普遍认为，当固态电池量产之后，汽车用的动力电池将会出现分化，高售价的豪华车型将采用造价极高的固态电池。中低端车型采用三元锂电池和磷酸铁锂电池，但这样的设想也仍需要固态电池实现降本。尽管这一刚性问题只能通过烧钱来解决，一位美股分析师曾表示：“我们多久能够达到大规模生产，只是投资多少的问题。”以芯片制造为例，大多数的限制，包括那些曾经被说成是技术上不可能的限制，都已经通过增加资金来克服。最近电动汽车市场的增长意味着现在可以分配更多的资金，将固态电池推向市场。但再造一个颠覆性行业所需的资金，并不等同于研发一个新产品。二零二一年，丰田就表示将固态电池领域持续投入一百三十五亿美元资金。宝马、福特等车企都选择压住拥有少量专利的创业公司。而在国内，将液态电池领域处于领先地位的宁德时代、比亚迪等企业也在持续投入。这个过程存在运气，没人知道电池领域的爱因斯坦会在哪儿。唯一的办法就是通过烧钱去提高成功的概率。上一次电池材料体系的更替是锂电池出现，并且超越铅酸电池。也正是因为锂电池的应用，我们才得以告别了大哥大，用上了智能机。但是固态电池没戏，电动车就不发展了吗？当然不是。目前液态锂电池的能量密度仍以每年约 10% 的速度提升。2021年初，宁德时代中国区乘用车解决方案部总裁向延火就曾表示，宁德时代计划通过对磷酸铁锂材料体系的设计和挖掘，将磷酸铁锂电池的能量密度提升至200至230瓦时每千克。但从宁德时代的表态来看，磷酸铁锂电池未来能量密度的提升将从更多电芯结构入手。据向延火介绍，宁德时代目前正在开发第二代平台化的 CTP 电池系统。计划于2 0 2 2至二零二三年投放市场。磷酸铁锂这条技术路线上，未来的终极解决方案或许是类似于宁德时代 CTC 技术的电芯结构。宁德时代预计于2025年在车辆上使用 CTC 技术。简单来说，这样的思路还是非常粗暴，就是电池既然增长不多，那就想办法在保证安全的前提下，往车里塞尽可能多的电池。磷酸铁锂前途未卜。改进三元锂电池材料成为了另外一条突围路径。当前 ，LG 化学与宁德时代等厂商都在探索超高镍三元锂电池。四元电池及八幺幺电池就是这条技术路线的产物。通过提高三元锂电池镍元素的比例，可以将电池能量密度进一步提升，并且降低原材料成本。据一位接近宁德时代的人士测算，未来超高镍电池能量密度有望达到三百五十瓦时每千克。但在镍含量超过 90% 之之后，电池的热稳定性会迅速下降，同时容量保持率也开始下降，也就是安全性降低，更容易衰减。当前改善高镍三元电池安全性的主要方式是提升其结构的稳定性，通过用镁、钛等元素掺杂和金属氧化物的包覆，以稳定电池的层结构。但这个解决方案并不完美，掺杂和包覆用量多会很大程度降低材料的容量。不少就不能很好的稳定材料结构，因此无法从根本上解决高镍三元材料的安全性问题。这样的情况下，一个既能保持电芯能量密度，又可以兼顾安全性的过渡性方案出现了，那就是固混电池。通过将电池当中的电解液换成固态电解质与电解液混合的状态，可大幅提升电池的安全性。据前述人士的介绍，当电解液占整体电解质的 5% 至 10% 时，动力电池的安全性问题可以基本解决。但如何提高固魂电池的能量密度仍是一个难题。电解液的密度接近水的密度，但固态电解质的密度比电解液大很多。如果在相同体积的电池当中加入固态电解质，电池的重量就会增加，同时意味着单位质量的能量密度降低。但如果锂金属材料可以顺利应用，固氢电池的能量密度问题就会迎刃而解。短期内，液态锂电池还未达到性能天花板，电动车技术只会在液体锂电池达到天花板且固态电池没办法商业化时才会陷入停滞。革命性的技术发展不会一蹴而就，在固态电池量产以前，我们还会看到特斯拉的4680电池、宁德时代与 LG 的超高镍电池。有人会将这样的改进技术视为液态电池回光返照，但在十年前，液态电池的进步也是超出想象的。固态电池的设想能否实现，仍需要时间去回答。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。